0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Zwischenfrüchte sorgen in jedem Fall dafür, dass weniger Stickstoff ausgewaschen über den Winter verloren wird als eine Schwarzbrache. Das ist auch eine der Erkenntnisse der Studien von Dr. Norman Gensch, die wir uns schon in einem der letzten Videos angesehen haben. Heute beschäftigen wir uns eben mit Zwischenfrüchten und Stickstoffhaushalt. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm, mein Name ist Christoph Kutscher, freue mich, dass du heute dabei bist. Wie gesagt, Dr. Norman Gensch von der Universität Hannover hat mit mir nochmal gesprochen zu seiner Studie, wo es darum geht, dass Stickstoffauswaschungen getestet wurden und verglichen wurden, die Schwarzbrache und die Zwischenfrucht. Und das Ergebnis war auch hier ganz eindeutig, egal welche Zwischenfrucht, jede Zwischenfrucht sorgt dafür, dass weniger Stickstoff ausgewaschen wird, sogar in einem trockenen Herbst und Winter wie 2018, 19 und jetzt rein. Hallo, herzlich willkommen, Norman Gensch, zum zweiten Teil äh, unserer kleinen Videoreihe, die auch nur aus zwei Teilen besteht. Ähm, diesmal, also zuletzt haben wir gesprochen über die Zwischenfrucht und den Wasserhaushalt ähm, und die interessanten Erkenntnisse, die ihr da in diesem Catchy-Forschungsprojekt hattet. Und heute geht es eben um die Nährstoffnutzung, insbesondere die Stickstoffnutzung. Äh, und das schauen wir uns aus diesem Versuch jetzt im Detail an. Vielen Dank und ich gebe gleich weiter an dich, Norman.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Genau, also heute in dem zweiten Teil ähm, des Versuchs geht es eben um die um das Stickstoffmanagement. Und bevor wir eben in ähm, den Versuch tiefer einsteigen, ähm, nochmal die ähm, Zwischenfruchtvarianten oder den Versuchsaufbau, den wir im, im Projekt Catchy haben. Ähm, wir haben eine Fruchtfolge von Winterweizen, Zwischenfrucht und danach kommt nach der Zwischenfrucht der Mais. Und wir vergleichen hier ähm, vier ähm, Reinsaaten von Zwischenfrüchten. Und zwar haben wir versucht, dass jede Familie ähm, jede wichtige Familie reinzunehmen. Einmal halt eine Leguminose, und da haben wir den Alexandrinaklee als Reinsaat. Ein, ein Gras, da der Rauhafer ähm, und eine Brassicacee und da mh, der Gelbsenf, weil es einfach auch die wichtigste und meistgenutzte, weit verbreitendste Zwischenfrucht ist. Und dann die Facelia als Wasserblattgewächs, ähm, auch sehr stark und weit verbreitet eine wichtige Zwischenfrucht. Und diese vier ähm, saaten ähm, haben wir dann noch in einer Mischung aus, äh, in einer mischung zusammengefasst, also Senf, Klee, Rauhafer und Fazilia. Und als hochdiverse ähm, Zwischenfruchtmischung haben wir in, im Versuch eine Mischung aus zwölf Arten dabei, wo wir in etwa 25% dann also 50% Leguminosen in der in der ähm, im Saatgut, aber in der Biomasse ist es dann letztendlich plus ähm, 25 Prozent, was äh, an Biomasse eben von den Leguminosen in der Zwischenfrucht dann kommt. Und natürlich haben wir auch eine Brache eben als Kontrolle, damit wir ähm, die äh, ähm, Ergebnisse eben immer in Bezug zur Brache angeben können. Genau. Ähm, Zwischenfrucht, ähm, was macht die Zwischenfrucht eben im Herbst? Sie soll eben den Stickstoff aufnehmen. Und hier ähm, zwei ähm, Grafiken vom, vom Versuchsjahr 2015 auf 2016 in der linken Grafik. Ähm, die Stickstoff, die N-Min-Vorräte, also Ammonium und Nitrat zusammen, ähm, die N-Min-Vorräte im, im, im in unseren Versuchsflächen, das sind Mittelwerte, mit der Standardabweichung äh, angegeben. Ähm, und hier bei der Brache sieht man, dass im Herbst zur, zum Hochpunkt der ähm, zum, zur höchsten Biomasseentwicklung ähm, die Brache natürlich auch enorme ähm, Stickstoffmengen noch ähm, vorhanden waren. Also der Stickstoff war jetzt relativ hoch, ähm, von über 120 Kilo. Um, und hier sehen wir, dass die Zwischenfrüchte eben alle diesen äh, Pool signifikant ähm, erniedrigt haben. Ähm, außer Klee. So, ne, Klee ist eben als Leguminose, die ähm, nehmen relativ wenig Stickstoff auf, produzieren aber auch der Klee produziert relativ wenig Biomasse. Ähm, das sind eben die zwei Faktoren, die dazu führen, dass er relativ wenig äh, Stickstoff aus dem Boden aufnimmt. Ähm, und hier rechts ähm, ein, das Bild eben kurz vor der Mais Maisaussaat. Und da sieht man hier nochmal der, der Herbstwert in Blau drüber gelegt. Und die Differenz dazwischen, das ist eben der Stickstoffverlust, den wir auf der Brache durch Auswaschung haben. In dem Jahr waren es in etwa 60 Kilogramm. Das ist so in normalen, ähm, sage ich mal, Niederschlag. Also ne, in Jahren, wo wir einen normalen Niederschlag haben, sind, liegen wir so zwischen 60 bis 80 Prozent, äh, zwischen 60 bis 80 Kilo auf diesen Versuchsstandorten. Das kann natürlich variieren. Das werden wir dann später nochmal sehen, dass es auch durchaus wesentlich mehr sein kann, was man da als Verlust haben kann. Ähm, hier die Differenz eben zum Klee: eben auch unter Klee sehr, sehr starke Verluste. Ähm, und ähm, im Vergleich halt die anderen Zwischenfruchtvarianten ähm, haben hier schon ein deutliches Plus zu verzeichnen. Und das kommt eben aus der Mineralisierung der Zwischenfruchtstreu, ähm, sodass der Stickstoff eben ne, schon zur Maisaussaat wieder ähm, bereits ein Teil davon von den Zwischenfrüchten wieder freigesetzt wurde und eben nicht und ebenso der Auswaschung ähm, ja nicht preisgegeben wurde ähm, Zwischenfrucht ist eben nicht gleich Zwischenfrucht und unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Stickstoffaufnahmeeffizienz also nitrogen use efficiency nennt man das also die Aufnahmeeffizienz von ähm, ähm, der Pflanzen die ähm, hängt eben von ihrer Physiologie ab also vom der, ähm, aber auch von, von den Klimasituationen. Ähm, das ist eben unterschiedlich. Je nach Klimasituation kann die Aufnahmeeffizienz eben auch variieren, von Jahr zu Jahr zwischen einzelnen Pflanzen. Aber ist eben auch ähm, auf ja, die Fähigkeit der Pflanze zurückzuführen, ähm, Stickstoff aufzunehmen. Also ähm, die Leguminosen hier in der Grafik links ist so ein Ranking aufgestellt, was wir in den Versuchen gemessen haben. Da haben wir ähm, über ähm, Stabilisotopen-Markierungsexperimente die Effizienz der Aufnahme von, äh, aus dem Boden gemessen und eben hier in der Abstufung grafisch dargestellt. Ganz kurz nochmal. Hm? Gerne. Das verstehe ich das richtig. Das
0: heißt, in dieser Grafik in der, in der linken, da schaut man sich an, wie viel vom, vom, vom Stickstoff, vom Nitrat und Ammonium, der im Dein Boden vorhanden ist, wird über einen gewissen Zeitraum von der jeweiligen Pflanze sozusagen eins zu eins aufgenommen?
1: Richtig genau. Und zwar funktioniert es so, dass wir halt ähm, über diese Isotopenmarkierung geben wir eine ganz bestimmte Menge an Stickstoff hinein, wo wir genau wissen, wie viel das ist. Über dieses Label, über diese Markierungssubstanz wissen wir genau, wie viel wir reingegeben haben. Und dann können wir in der Pflanze messen, wie viel von diesem isotopenmarkierten Stickstoff eben aufgemessen wurde. Und je mehr in einer bestimmten Zeit die Pflanze eben aufgenommen hat auch von diesem markierten Stickstoff, ne, das Signal finden mhm. wir dann in der Pflanze wieder, ähm, umso effizienter ist dann die Pflanze eben zur Stickstoffaufnahme. Und in dem Versuch eben äh, sieht man hier, dass ganz klar eben die Leguminosen, Klee, Felderbse, Wicke, die ähm, haben eben diese Rhizobien und äh, Knöchenbakterien, die dafür sorgen, dass sie eben hauptsächlich atmosphärischen Stickstoff verwenden und sind eben aus diesen diesem Bodenpool gar nicht so ähm, interessiert. Sie nehmen trotzdem was auf. Das sieht man ja auch, auch in den gesamt werten ähm, Hier eben rechts in der Grafik auch. Man sieht schon, dass sie was aufnehmen. Es ist nicht so, dass sie gar nichts machen ähm, aus dem Bodenpool, aber eben ähm, sehr, sehr gering. Also die Effizienz der Stickstoffaufnahme ist eben bei den Leguminosen sehr, sehr gering. Und am ähm, stärksten ist es eben bei den Zwischenfrüchten, die eben langjährig eben auch deswegen dafür schon eingesetzt werden, eben Phacelia, ähm, Senf, Rauhafer, ähm, Rettiche, ne, also die ganzen, ähm, die ganzen Brassica, aber Ramtiel eben auch, ne, ganz interessante Pflanze auch, ähm, die Brassicas, die sind sehr, sehr gut geeignet eben im Herbst, ähm, den M-Min-Pool, ähm, runterzusetzen, also oder ähm, aufzunehmen. Sieht man hier rechts nochmal in einem Vergleich. Ähm, ähm, hier ging es uns hauptsächlich auch zu zeigen, wie effizient die Mischungen sind, ne, weil man davon ausgeht, dass wir in der Zwölfermischung und oh, Entschuldigung, in der Zwölfermischung eben auch ähm, einen hohen Anteil an den Leguminosen drin haben, beziehungsweise in der Vierermischung eben auch ein bisschen. Es ist nicht viel, der Klee, was es da ausmacht in der Gesamtbiomasse. Aber trotzdem, dass wir hier eben diese Leguminosen in der Mischung haben, ist die Stickstoffaufnahmeeffizienz aus dem Boden ähnlich und genauso hoch wie Rheinsaaten, na, die keine, na, wo, wo keine Leguminosen eben dabei sind.
0: Ja, kann man, kann man den, ist der, der, der Schluss sozusagen zulässig, dass man sagt, wenn, wenn, wenn jetzt wenig Enmin vorhanden ist, also der Boden sozusagen zu Zeitpunkt außer der Zwischenfrucht relativ wenig Nitrat und Ammonium im Boden hat, dass die Pflanzen sich besser behaupten können, die, die weniger stickstoffeffizient sind, äh, und, ja. und wenn viel Stickstoff vorhanden ist, dominieren natürlich dann äh, auf der in der Grafik, äh, also Fasile Rampelgrad, Lein Dot Rauhafer. Ja. ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, was ein bisschen die Erfahrung ist, was ich ganz interessant finde. Ihr habt da auch den Winterweich, äh, Winterweizen drinnen. Also sprich das Ausfallgetreide. Genau,
1: das Ausfallgetreide haben wir auch mitgenommen. Richtig, das haben wir immer als Kontrolle mitgenommen, wie effizient eben das auch ist. Und äh, genau, völlig richtig. Dieses Jahr ist es genau so, dass wir eben aufgrund der Dünge, der Dünger ähm, Verordnungen die Zwischenfrüchte erstmals gar nicht mehr düngen durften und dieses Jahr ist es so, dass ich eben die Mischung und der Klee die, die viel, viel besser etablieren konnten ähm, und die, und die Rheinsaaten, außer der, der Rauhafer, eigentlich dieses Jahr recht ähm, spärlich und kümmerlich waren, weil eben wenig Stickstoff zur Verfügung stand. Und die Mischung, die Zwölfermischung stehen dies Jahr, und auch die Vierermischung steht dies Jahr sehr, sehr, sehr gut da und auch gut verteilt. Ne? In den anderen Jahren, wo wir andüngen mussten, war es immer so, dass die Vierermischung dominiert wurde von Fazelia und Senf. Ja. Und dieses Jahr ist es so, dass sich erstmals wirklich der, der Klee richtig gut entwickelt hat, zumindest an einem von unseren Versuchsstandorten. Da ist es so. Ähm, den anderen habe ich noch nicht gesehen, aber das war schon ähm, genau, es war eben genauso, wie du es beschrieben hast. Ne?
0: Mhm. Ja, was dann noch, was auch noch interessant ist, war vielleicht äh, äh, zu weit ins Detail abdriften ist, ob, dann, ob, wenn, ob das sozusagen dann auch einen Schluss zulässt, dass man sagt, wenn Ausfallgetreide in einer Zwischenfrucht ein großes Problem ist, äh, wenn sozusagen das Ausfallgetreide dominiert, ob dann vielleicht ein Grund sein kann, Ja, es gibt natürlich viele andere Gründe, aber ein Grund sein kann, dass das wenig Enmin da ist und damit äh, da, äh, Winterweizen äh, sich besser entwickeln kann, wie die Fasele oder das Rampelkraut auf demselben Feld.
1: Um. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt davon nicht unbedingt, da haben wir zu wenig Ergebnisse dazu. Das ist schwierig ja, zu sagen, ich, 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 aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass sich viele Sachen auf der Brache auch entwickelt haben ähm, oder ne, dazwischen so, die sonst eigentlich gar nicht äh, so da waren, weil eben die Biomasse so üppig war, dass mhm. relativ viel unterdrückt hat. Mhm. Ähm, okay. Aber... Na, hoch, ist hochinteressant. Ja. ja. Genau, gut. Ähm, dann äh, haben wir uns auch die Biomasse natürlich angeschaut. Ähm, und jetzt kommen wir eben zu dem Versuchsjahr 2018, 2019, wo eben auch die Trockenheit, die Dürre war bei uns an den Standorten. Und sehr schwierig, eben auch die Zwischenfrucht zu etablieren. <lacht> ähm, aber was wir eben sehen, ähm, ist, ist eben auch ein Faktor äh, in, in dem Jahr, dass ähm, die Zwischenfrüchte viel, viel mehr aufgrund der Trockenheit in die Wurzelbiomasse investiert haben. Ne? 2018 eben bis zu doppelt so viel Biomasse in den Wurzeln im Vergleich zur Spross. Biomasse. Ne? Also wir haben ja ein viel viel höheres Wurzelspross-Verhältnis. Ähm, in anderen Jahren, wo ausreichend Nährstoff und ausreichend ähm, ähm, Wasser in, im Boden vorhanden ist, kann es auch andersrum aussehen, dass man dass man weniger Wurzelbiomasse als Sprossbiomasse hat. Aber hier eben äh, in dem Jahr. Ähm, eben eine viel höherer Wurzel-Biomasse-Pool. Ja, und das ist auch immer so ein, so ein Faktor, der sehr, sehr stark unterschätzt wird, wie viel eigentlich die Wurzel an der Gesamtbiomasse letztendlich ausmacht. Ja, und das kann ja eben um einen Faktor von fünf hat das meine Kollegin ähm, ermittelt, auch schwanken. Ja, ähm, Interessant ist eben auch hier, dass der Klee eben trotzdem, dass er so wenig Biomasse bildet hier im Vergleich, im, im Schnitt, ähm, hat der Klee auch in den langjährigen, also sage ich mal jetzt in den ähm, sechs Jahren, wo wir, wo wir die, ähm, die Untersuchungen schon machen, ist der Klee immer nur so in, von der oberirdischen Biomasse bei der Hälfte von den äh, äh, Vergleichsvarianten. Ne? Von der, äh, aber, Eben auch von der Wurzelbiomasse kommt er relativ nah an, an, an manch andere eben auch ran. So. Und hier eben die, die Zwölfermischung aufgrund dadurch, dass sie halt unterschiedliche Wurzelstockwerke bedient in, in, in den höchsten Wurzelbiomasse Pool zusammen mit dem Rauhafer ne, bei den Gräsern, das ist eben bekannt, die haben eine sehr, sehr starke Durchwurzung, vor allem eben in den oberen 30 Zentimetern, da ist eben der Hauptbiomasse, das weiß man ja auch bei, bei, bei Feldgras und so weiter, die haben eben Ne, das ist ein Grund, warum wir und, auch unter Grünland eben dann so hohe ähm, äh, ja, Biomasse im, im Wurzelpool eben auch haben. Ne? Mhm. Ähm, genau. Aber das zeigt
0: auch äh, sozusagen auch dieser Versuch, obwohl der eigentlich gar nicht auf das abgezielt hat, zeigt, dass, dass, der, der, dass die artenreiche Mischung äh, in der Wurzelbiomasse wesentlich besser fährt als die Einzelkomponenten. Genau, richtig.
1: Richtig, und vor allem eben hier beim Stickstoff wird das ähm, sehr, sehr deutlich. Die Zwölfermischung hat ähm, ja den, den, die höchsten Stickstoff im, im, im Wurzelpool äh, im Vergleich zu den anderen Varianten. Das ist auch signifikant. Ich habe jetzt äh, die Statistik hier äh, leider nicht mit reingeplottet, habe ich vergessen. Ähm, aber genau, also wir haben hier einen signifikant höheren Stickstoff- Gehalt in der Biomasse, in der Zwölfer-Biomasse, äh, in Zwölfer-Mischungsbiomasse. Interessant ist eben auch, ne, wenn man die Gesamtstickstoff, der, den Gesamtstickstoff in der Biomasse sich anschaut, dass äh, der Senf, obwohl er eben mehr oberirdische Biomasse produziert, ist doppelte in etwa ähm, vom Gesamtstickstoff in der Biomasse sich überhaupt nicht von dem Klee unterscheidet. Ne? Ähm, und das ist eben auch... So ein Faktor, dass man eben, na, ob, obwohl man halt eine Zwischenfrucht hat, die sich vielleicht wenig oberirdisch entwickelt hat, kann trotzdem in, 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 in hoher ähm, Stickstoffgehalt eben durch äh, die Wurzelbiomasse da sein. Na. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Genau, ansonsten waren die anderen relativ ähnlich ähm, von dem Stickstoff in, in in der Stickstoffaufnahme oder Gesamtstickstoff ähm, in der in der Wurzel und Sprossbiomasse.
0: Biomasse. Ja. Aber das ist was natürlich auch hier interessant. Das ist der Klee, der in der insgesamt auf der linken Seite in der Biomasse vollkommen äh, 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 untergeht, fällt hier genau. gar nicht auf eigentlich. Ne? Also was genau. für äh, Möglichkeit Klee bietet. Ja, Und
1: äh, ja, das ist eben auch so ein Grund, diese na, die, die stickstoffreiche Biomasse, die niedrigen CN-Verhältnisse, ähm, das spielt eben auch für den Humusaufbau eine wichtige Rolle. Na, das stick nicht nur für das äh, ne, Stickstoffmanagement, sondern ähm, wir brauchen ja eben fürs Humusmanagement auch Stickstoff. Ähm, und deswegen Klee ist da wirklich eine Sache, die auch sehr sehr gut für den Humusbilanz ähm, äh, eben für, ja ja, für, für den Humusaufbau wichtig ist. Ne? Ich stehe hier in meinem Feld in meiner
0: Zwischenfrucht, nämlich in der farm to farm zwischenfrucht Mykomax Abfrosten. Was ich hier eigentlich sagen will, ist, dass wir von farm to farm auch Zwischenfruchtmischungen anbieten, ähm, Standardmischungen. Unser Fokus liegt dabei auf einer hohen Diversität, das heißt einer hohen Artenvielfalt. Äh, die die Zwischenfruchtmischungen sind alle standardmäßig behandelt mit der, ähm, Biostimulanz, Phosphit, also Nutrified Magnum S und ganz besonders, wir bieten auch individuelle Zwischenfruchtmischungen abgestimmt auf dich und deinen Betrieb an. Wenn du also daran Interesse hast, die Zwischenfruchtmischungen von uns, von Farm zu Farm zu beziehen, dann kontaktiere mich gerne oder schau auf unsere Website. Ich freue mich.
1: Genau, aber wir wollten uns ja heute noch eben die, die, den, den Stickstoff Mineralisation über den Winter anschauen und was passiert eben ähm, mit dem Stickstoff zum Beispiel in der Brache und das ist hier in der Grafik ähm, dargestellt hier sehen wir das ist ein, als, als zeitlicher Verlauf zu sehen ähm, von äh, dem Zeitpunkt der Ernte des Winterweizens das ist hier der Anfang, Anfang de, de, des des Monitorings bis hin ähm, in äh, Anfang August, äh Anfang Juli, ähm, das hier markiert den Zeitpunkt der Maisaussaat und den Zeitpunkt der Düngung. Und dieser Zeitpunkt hier dazwischen, das ist eben eine brache Periode, wo keine Frucht auf dem Feld war. Äh, also hier die Farben zeigen ähm, eben unterschiedliche N-Min-Konzentrationen und je röter oder grüner es wird, umso mehr N-Min ist im Boden und je blauer es wird, umso weniger N-Min ähm, ist im Boden. Und das ist hier eben für eine Bodentiefe von 80 Zentimetern ähm, getan worden. Und wir haben hier, sage ich mal, alle vier Wochen in regelmäßigen Abständen N-Min-Proben gezogen und dann eben über eine Modellierung, über so eine Rastermodellierung ähm, diese Grafik erstellt. Das sind auch, ähm, das ist auch ähm, der Mittelwert von mehreren Feldmessungen. Also wir haben, das ist der Mittelwert von drei Replikaten, Feldreplikaten. Ähm, Genau. Und was wir hier... Also,
0: Entschuldigung, ja, darf ja, ich noch ganz dann. kurz vielleicht nochmal mhm. zum, zum, zum Verständnis und zur Vereinfachung. En, Min, damit ist gemeint, der mineralisierte Stickstoff, also auch der Stickstoff, der Pflanze verfügbar im Boden ist. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz sozusagen zeigen, was damit gemeint ist, zum Beispiel Tag 8. Oktober 2018 und, und 31. Dezember 2018. Also damit man vielleicht noch ein bisschen ein, ein Gespür bekommt, was diese Grafik äh, aussagt. So genau,
1: es ist wie eine Zeitachse durch das Bodenprofil. Ähm, und hier zur, zur Ernte des Winterweizens sieht man, dass hier in den oberen, sage ich mal, 30 Zentimetern noch äh, etwas Reststickstoff drinne war, wogegen nur ne, die Pflanzen, also der Weizen, eben die unteren Bodenhorizonte ähm, schon weitgehend entleert hat. Ne, deswegen hier diese blauen ähm, Farben, zum Beispiel hier am, ähm, genau, oder ne, zum, zum Zeitpunkt hier, sagen wir mal, den 5. November hier bei der Grafik, da sehen wir eben bis zu 60 cm fast sehr, sehr hohe ähm, Stickstoffgehalte im Boden, also Konzentration, Stickstoffkonzentration in min und hier oben unten immer weniger. Und je weiter wir dann eben Richtung Maisaussaat kommen, umso mehr wird es eben im Unterboden ne, und im Oberboden wird es weniger. Und man sieht diese... Isolinien hier, die zeichnen dann so ein bisschen den zeitlichen Verlauf ne, aus, wie der Stickstoff ähm, sich in den Untergrund fortsetzt und ähm, hier im Herbst dieser große Flasch, das ist eben ähm, zu dem Zeitpunkt kam, das war ein sehr trockener Sommer, viel, also die Pflanzen, die, die, der Weizen hat relativ wenig Stickstoff aufgenommen, von dem Düngerpool ist relativ viel im Boden zurückgeblieben. Zurückgeblieben ist eben auch die Wurzelbiomasse des Weizens und äh, die, ähm, die, das Stroh, das Gehäckselte und das führt hier zusammen halt mit diesem Rest Düngerstickstoff zu einem riesigen Mineralisationspuls. Ähm, und ähm, dieser Mineralisationspuls und wird dann eben mit einsetzenden Niederschlägen, also so im Dezember, November, Dezember, setzen langsam die Niederschläge etwas mehr ein. Und es gibt einen Konzentrationsgradienten zwischen dem Oberboden und dem Unterboden. Und aufgrund dieser Konzentrationsgradienten wird da ähm, Stickstoff eben auch in den Unterboden verlagert sodass wir hier quasi eine Auswaschung in die tieferen Bodenhorizonte sehen ne? oder in der Verlagerung nicht unbedingt Auswaschung. Es war relativ wenig Niederschlag da, sodass es also fast kein freies Sickerwasser gab. Aber eben durch Konzentrationsunterschiede und ähm, ja vor allem eben durch den hydraulischen Gradienten, ne? unten trocken, oben feucht, es gibt einen hydraulischen Gradienten nach unten und der sorgt eben dafür, ähm, dass wir trotz geringer Sickerwassermengen äh, eine Verlagerung in die tieferen Bodenzonen haben und dann letztendlich ähm, Austrag aus dem Wurzelraum der, Voll äh, ne, der Pflanzen später. Ne? So Und wenn wir uns dann angucken, den Zeitpunkt ähm, der Maisaussaat, kurz ne, nach der Bodenbearbeitung und Saatbeetbereitung, ähm, da ist das Profil eigentlich weitgehend Stickstoff entleert. Hier gibt es ein bisschen den Overlap von der Modellierung. Es müsste eigentlich genau an dem Tag hier anfangen, aber es ist schwierig, da das Modell da genau an dem pa Tag anfangen zu lassen. Hier wurde eben Stickstoff als Unterfußdüngung mit reingegeben zum Mais. Und Diesen Stickstoffpeak sieht man hier oben. Ne? Das ist der Düngerpeak, der kommt. Aber hier unten eben dieser äh, unterhalb, äh, ja in, in den tieferen Bodenhorizont, die sind eben in Min entleert. Ähm, und deswegen konnten wir auch über Bilanzen ausrechnen, wie viel Stickstoff hier in Min eben verloren gegangen ist über diese Zeit. Und insgesamt sind 103 Kilo in dem Zeitpunkt verloren gegangen. Und davon waren 23 Kilo aus äh, Dünger, aus Düngerstickstoff und 80%, 80 Kilogramm kam aus der Mineralisation.
0: Das, das, ist, das ist aber schon, also ich glaube, das ist schon eine wirklich zentrale und, und, und wichtige Aussage auch für einen Praktiker. ist, ist, dass, dass das war das Trockenjahr 2008, das heißt, die Bodenvorräte waren mit Wasser nicht aufgefüllt. Es hat keinen nennenswerten Niederschläge gegeben, also es hat kein nennenswertes Sickerwasser gegeben und trotz alledem hat sich Stickstoff von oben im Herbst nach unten verlagert, sodass im Frühjahr der Stickstoff, dass, dass 100 Kilogramm Stickstoff verloren gegangen sind. Ohne Niederschlag und im Trockenjahr. Ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz äh, interessante und besondere Erkenntnis, die auch für Praktiker relevant ist, weil man denkt ja immer bei Auswaschung alleine aufgrund des Namens schon durch Niederschlag. Ja, das ist, das ist glaube ich, schon sehr, sehr interessant.
1: Genau, das ist genau der Faktor, also der Punkt, den du da äh, beschreibst, eben, ähm, eben keine Auswaschung, wie man sich das eben vorstellt, durch das ähm, perkulierende Sickerwasser, sondern, ich sage mal, eine diffuse Migration in den Untergrund, eben erstens durch die Konzentrationsunterschiede, die es gibt. Ne? Oben hat man viel N- unten wenig und schon alleine die Konzentrationsunterschiede bedingen das. Und natürlich äh, der hydraulische Gradient oben ist, Mehr Feuchtigkeit als unten. Das führt eben dazu, ähm, dass der hydraulische, also dass es eine abwärtsbewegende Wasser, also eine Wasserbewegung gibt über ja die die Bodenmatrix, na, ähm, die Leitfähigkeit. Genau dasselbe kann andersrum passieren in, in, in trockenzeiten, wenn man eben oben ähm, ähm, Ne, Austrocknung hat auf den oberen Horizonten und man hat noch im Unterboden ähm, Wasser, dann hat man eben aufgrund des hydraulischen Gradientens einen aufwärts gerichteten Wasserstrom. Ne? Dann kann das eben, das ist der Punkt, warum eben in, in Trockengebieten dann öfters mal eben. Ähm, ja, eben das Problem mit Salz, ähm, Salzablagerungen auf der Oberfläche in oder Kalziumablagerungen, oder weil man dort eben in aufwärtsgerichteten Wasserstrom hat. Und hier eben durch den hydraulischen Gradienten genau das Gegenteil. Ja, also viel Stickstoff ist hier bei der Brache verloren gegangen. Und was machen jetzt unsere Zwischenfrüchte? Ja, die kompensieren jetzt diesen riesigen großen Flasch, und das habe ich jetzt eben für die anderen Zwischenfruchtvarianten ähm, quasi untersucht. Ne? Wir haben hier oben immer noch die Brache als Vergleich, damit man das so ein bisschen im Hintergrund hat. Hier oben sieht man nochmal diesen Flash Und hier als erstes die Zwischenfrucht äh, Rauhafer und darunter der Senf. Und hier sehen wir eben, dass dieser große Flash im äh, Herbst aufgenommen wird von den Zwischenfrüchten. Ne? Hier Aussaat der Zwischenfrüchte ist hier mit dieser, äh, mit dieser gestrichelten Linie markiert und hier oben noch ähm, ein kleiner Peak wo von der Mineralisation und dann wachsen die Zwischenfrüchte und nehmen eben diesen ganzen Flasch auf, ne? sodass wir dann ähm, bis Dezember, solange wie sie eben wachsen, solange die Vegetationsperiode geht, da ähm, haben wir eben diese Stickstoffaufnahme und Entleerung des Stickstoffpools im Boden, also dass wir dann eben ein weitgehend ähm, entleertes Enmin-Profil haben. Und jetzt kommt eben der Punkt, dass die Zwischenfrucht im äh, Dezember aufhört zu wachsen, beziehungsweise in dem Fall abfriert. Und sobald die Zwischenfrucht abstirbt, beginnt die Mineralisation. Ähm, und selbst bei sehr niedrigen Temperaturen im, im, im Winter fängt sofort eine Mineralisierung an. Ähm, und da ist es jetzt natürlich unterschiedlich, was habe ich für eine Zwischenfrucht und was habe ich für eine... Äh, Qualität der Zwischenfruchtstreu. Das spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Hier sehen wir den Unterschied eben zwischen Rauhaf und Senf. Ähm, beim Senf setzt sofort eine sehr, sehr starke Mineralisierung ein. Man sieht hier bereits im Dezember einen relativ starken Peak an Enmin äh, min im Boden. Das kommt aus der Mineralisierung der Streu. Und hier zeigen uns die Isolinien dass trotzdem, ne, dass der Senf eben ähm, viel aufgenommen hat, die Mineralisierung findet statt und eben auch die Verlagerung in den Untergrund. Und hier, wenn man der Isolinie folgt, dann sieht man eben, dass die Konzentrationen im Unterboden bereits ähm, Ende Januar ungefähr ähm, höhere Werte erreichen, sodass wir hier schon sehen, dass eben trotz der Zwischenfrucht durch die zeitiges Einsetzen der Mineralisation auch größere Mengen an Stickstoff eben verloren geben können. Und das konnten wir bilanzieren und Senf war tatsächlich die Zwischenfruchtvariante, die am meisten mit verloren hat. Und hier sind eben 18 Kilogramm Stickstoff aus der Mineralisation der Zwischenfrucht verloren gegangen. Der Rauhafer, ähm, bei dem ist es so dass er eben ne, die Mineralisation setzt hier auch ein, aber wesentlich langsamer. Und dieser, ähm, dieser Gradient ne, zur, zur Verlagerung des, des, der Stickstoff wird eben wesentlich langsamer verlagert, weil eben weniger nachgeliefert wird, ähm, sodass wir hier auch insgesamt deutlich niedrigere Verluste haben ähm, des Stickstoffs als äh, im Vergleich zu Senf. Warum ist das jetzt so, dass beim Senf eben so viel verloren geht und beim Rauhafer nicht? Der Senf ähm, hat relativ niedrige CN-Verhältnisse in der Blattmasse. Im in dem Versuchsjahr lag da so zwischen 8 bis 10. Ähm, dagegen aber... In Stängeln und Wurzeln relativ weite CN-Verhältnisse. Ne? Insgesamt ist es schon so, dass wir einen Gradienten vom Blatt zum Stängel zur Wurzel haben. Ne? Die Wurzeln haben eigentlich die weitesten CN-Verhältnisse ähm, und die Blätter haben, haben die, die die engsten CN-Verhältnisse.
0: Ganz kurz, Entschuldigung, in welchem Stadium ist das? Oder habt ihr das, das, gemessen? Ist,
1: das ist hier jetzt tatsächlich zur äh, Biomasse, zur, also zum, zur kurz vor Vegetationsende, also da, wo die, die meiste Biomasse quasi auf dem Feld steht. Ähm, genau. Und genau, also der, der, der Rauhafer eben weitere CN-Verhältnisse ähm, in Spross und, und äh, in, in Stängel und in, in, in den Wurzeln ähnlich, aber eben die CN-Verhältnisse in den Blättern sind wesentlich weiter. Und das ist eben meine Erklärung dafür, dass wir hier so einen zeitig einsetzenden ähm, Puls haben, ne, weil die Blattmasse, wenn der abstirbt, das ist immer das, was als erstes mineralisiert wird beim Senf. Und äh, das weiß jeder, der Senf schon mal auf seinem Acker stehen hatte. Zurück bleibt eigentlich nach dem Winter, stehen eigentlich nur die Stängel da und eben diese, die, 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 ähm, die, Wurzeln mit dem weiten CN-Verhältnis, das ne, weiß man auch, die, die bleiben sehr, sehr lange im Boden auch ähm, als Rückstände vorhanden und dann hat man halt eben eine Biomasse, die man in den Boden einarbeitet mit sehr, sehr weiten CN-Verhältnissen. Ja. Die, die Blattbiomasse ist bereits mineralisiert über den Winter ähm, und das, was man einarbeitet hat, sehr, sehr weite CN-Verhältnisse und das kann natürlich unter Umständen dann auch bei ungünstigen Bedingungen zu einer Endsperre führen. Ja, wenn, wenn man eben, oder zumindest aus einer Zehrung aus dem Düngerpool, ja, weil die Mikroorganismen dann bei diesen weiten CN-Verhältnissen ähm, den Stickstoff brauchen, um Stängel- und Wurzelmasse zu, ähm, zu zersetzen. Ja. Bei, äh, dem Klee, das hat man ja am Anfang schon gesehen, äh, der Klee nimmt auch im Herbst, das sehen wir hier, relativ wenig aus dem Boden auf. Also der kompensiert eben diesen Mineralisationsschub nicht. Ne, wir sehen, dass er, dass er was aufnimmt, es passiert was, aber eben aufgrund, ähm, dadurch, dass er nicht darauf angewiesen ist und eben diesen Stickstoff aus der Luft benutzt, und natürlich auch, weil geringe Biomasse nicht so ein hoher Wurzeltiefgang, ähm, deswegen auch ähm, eben nimmt er eben nicht so viel auf. Und es passiert eben auch eine zeitliche Mineralisierung. Auch der Klee hat sehr, sehr enge CN-Verhältnisse. Und wenn die Sprossbiomasse dort bei CN-Verhältnissen von ja auch eben 10, äh, wie, bei, wie bei Senf, das führt eben dazu, dass wir eben eine zeitliche Mineralisierung haben und Klee war ja mit Abstand die Zwischenfrucht, wo wir tatsächlich auch am meisten Stickstoff verloren haben. Ja, eben weil das, das nicht kompensieren konnte, ähm, eben wir hier in einer eine, eine Stickstofffracht von etwa 34 Kilo, die wir trotz der Zwischenfrucht Klee eben verloren haben über den Winter. Fazelia ist sehr interessant. Wenn wir uns die CN-Verhältnisse anschauen bei Fazelia, dann liegen die bei der Blattbiomasse ähnlich wie Senf und ähm, bei den Stängeln noch weit noch eher darunter. Ne? Ähm, mit 20, 28 äh, in, in, in Stängel und Wurzel liegt die Fazelia eigentlich mit den, mit den CN-Verhältnissen noch weiter drunter. Hier sehen wir aber eben nicht so eine schnelle Mineralisierung im Winter. Ähm, und wir errechnen eben auch eine sehr, sehr geringe Auswaschung. Das ist ähnlich wie bei Rauhafer so gering. Also, Facelia, ja mineralisiert sehr, sehr wenig. Obwohl, ne, wenn man das beobachtet, so im Feld von der Facelia, wenn man da zweimal drüber fährt, bleibt eigentlich nicht viel übrig. Die Frage ist eben, Warum wird da nicht so viel nachgeliefert und warum gibt es dort so geringe Auswaschungsverluste? Ähm, ja, das ist eine Frage, da gehen wir auch derzeit noch nach. Ähm, aber es gibt so Hinweise, dass FAC ja eben Substanzen produziert, die auf das Mikrobiom eben Stickstoff äh, also N-inhibizierend äh, sind. Also die haben einen. Potenzial, was eben die Mineralisation verzögert. Also so, so eine Art N-Inhibitoren, die die Verzehrer eben. Ähm
0: Wäre es nicht auch interessant, sich anzusehen, ob das Verhältnis von Blatt zu, zu Stängel beim Krebsentferrer beim, beim, äh, beim so ist, dass mehr Blatt und weniger Stängel äh, und bei der, der Fasilie vielleicht das Verhältnis ein bisschen anders ist und dass sich dadurch auch ein Unterschied ergibt.
1: Ja, aber die CN-Verhältnisse insgesamt sind ja wesentlich geringer. Ne? Also selbst wenn es da ein unterschiedliches ähm, die Streuqualität, die, Streu die CN-Verhältnisse sind dabei da eben insgesamt geringer. okay Selbst wenn wir da ein, ein anderes Spross- zu Stängel-Verhältnis haben, ja, also das erklärt es eben nicht. Ne? Also mhm. Eben bei der Fazea ist das CN-Verhältnis keine gute Erklärung für die Mineralisation. Also obwohl sie eben niedrige CN-Verhältnisse hat, wird eben sehr, sehr wenig nachgeliefert. Aber genau, da gibt es eben noch viel Klärungsbedarf, ähm, warum das so ist. Ähm, genau, das bleibt eben abzuwarten. Aber für für den Versuch oder für, diese, für den Versuch ähm, bleibt eben festzuhalten, dass wir eben in dem Versuchsjahr sehr, sehr wenig ähm, Auswaschung hatten unter der ja Woran es nun liegt, das wird sich zeigen in der nächsten Zeit. Ähm, aber für das Stickstoffmanagement an sich, ne, für die Verringerung der Auswaschungsverluste, Verzehr eben hier eine sehr, sehr gute Pflanze, die das gut kompensieren kann. Und wie schaut es jetzt eben bei unseren Mischungen aus? Ähm, die Vierermischung ist hier unten dargestellt. Und wie gesagt, in dem Jahr war, dass äh, die Biomasse eben zu, zum größten zu über 80 Prozent eben von Fazelia und äh, hauptsächlich Senf dominiert. Und demzufolge ist eben das Mineralisationsverhalten eben ähnlich wie diese wie das von den zwei Pflanzen eben eine Mischung. Ähm, wir sehen hier ähnlich wie beim Senf, das kommt wahrscheinlich von der, von der Senfblattmasse, ein sehr zeitig einsetzenden Mineralisationsschub. Ähm, wenn wir uns aber angucken, wann das unten ne, im Boden ankommt, dann ist es ungefähr vier, fünf Wochen später. Also es, es, wird, es verzögert sich der Zeitpunkt nicht die Menge, die wir, die wir letztendlich im, durch die Mineralisation verlieren. Bekommen kommen immer in etwa auf denselben Wert wie beim Senf in Rheinsaat. Ähm, aber der Zeitpunkt ist schon deutlich verschoben. Da sind wir ungefähr bei ähm, vier Wochen später, wenn, ne, wo wir dann diesen äh, Auswaschungsschub bekommen. Ähm, bei der Zwölfermischung, das war tatsächlich, ähm, die haben auch also das, das, die Zwölfermischung hat sehr ausbalancierte CN-Verhältnisse, ne, wenn man sich ähm, die unterschiedlichen Pflanzenteile mit unterschiedlichen CN-Verhältnissen anschaut und eben auch die Gesamt-, das CN-Verhältnis der Gesamtbiomasse in Spross und Wurzel eben misst, dann ist das CN-Verhältnis sehr, sehr ausbalanciert und das führt eben auch dazu, dass ähm, dass wir ähnlich, wir sehen schon, dass wir hier in, in, in zeitliches Einsetzen der Mineralisierung, also eben ne, sobald eben die Biomasse abgestorben ist, fängt die Mineralisation äh, an, aber die kommt wesentlich, wesentlich später im Untergrund erst an, also in tieferen Horizonten, also diese, ähm, dieser Gradient ähm, ist deutlich zeitverzögert, sodass wir erst ähm, kurz bevor der Mais aussah eigentlich hier ein komplett volles Profil haben ne, an, 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 im Min im Boden und äh, die Menge der Auswaschung waren hier eben auch mit 10 Kilo ähm, nur sage ich mal äh, 4, 5 Kilo mehr als das, was wir bei Rauerhafer und Fazilia hatten. Ähm, Trotz
0: des äh, verhältnismäßig hohen Leguminosenanteils drinnen, muss man ja schon dazu sagen. Ne? Du hast gesagt, 25% Prozent der Biomasse Leguminosen genau. trotzdem ja. nur 10 Kilo äh, Verlust.
1: Richtig und auch äh, vom Stickstoff ist das ja eben die Mischung und die Mischung hat eben auch die Gesamt vom Stickstoff her den meisten Stickstoff in der Biomasse gehabt, eben hauptsächlich durch den Wurzelpool. Na, der Wurzelpool hatte da einen ganz großen Einflussfaktor bei der Biomasse, beim Biomasse Stickstoff gehabt. Ähm, also insgesamt hier der meiste Biomasse Stickstoff in der Zwölfermischung und, sage ich mal, sehr ausbalancierte ähm, Verluste, ne? also im mittleren Bereich. Ähm, genau, also das ist eben ein, ein, ein Punkt, den wir eben mit den Mischungen ähm, erreichen können, dass wir sowohl die Stickstoffaufnahme im Boden optimieren können, aber auch die Mineralisation und die Freisetzung. Ne? Jede Einzelpflanze hat eben Schwachpunkte und Stärken. Und in den Mischungen können wir eben diese Schwachpunkte und Stärken eben ausgleichen. Die Leguminosen produzieren zwar einen Haufen Stickstoff, nehmen aber wenig auf. In den Mischungen können wir das eben nutzen, um die Stickstoffleistung in der Wurzelbiomasse in dem Fall zu maximieren. Ähm, eben und wenn wir eben Pflanzenteile dabei haben, die ähm, sehr, sehr enge CN-Verhältnisse haben, ja, wie zum Beispiel eben die Wasserblattgewächse oder ähm, die, die, die Brassica 10, ne, der Rettich, die haben auch alle sehr, sehr enge CN-Verhältnisse. Das kompensiert eben mit den anderen äh, Zwischenfrüchten, die sehr, sehr weite CN-Verhältnisse haben und vielleicht auch eben durch Brassica, ähm, durch Pflanzen, die eben einen Effekt auf, zur, ähm, na, wie ja eben diese Inhibitoreneffekte haben, möglicherweise, dass ähm, insgesamt ist eben so, dass, dass, dass wir dann halt unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften, ähm, die kompensieren eben Schwachpunkte einzelner Reinsaten. Ne? Und das ist eben auch ein Grund, warum Eben im, im Management, nicht nur im Nährstoffmanagement, sondern auch ähm, ja, fürs Mikrobiom die Mischungen eben von Vorteil sind. Ja.
0: Aber eins muss man, glaube ich, schon, oder kann man schon festhalten bei die, nach, nach, nach diesen äh, eindrucksvollen Grafiken, dass zwar unter den Zwischenfrüchten ganz klar die, die, die Mischungen effektiver sind, aber insgesamt ist jede der Zwischenfrucht um ein Vielfaches besser als die Schwarzbrache, was jetzt den Stickstoffverlust und die Aussagen ja. betrifft.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Ne? Also jede Zwischenfrucht ist besser als eine Brache. Also es ist egal, was letztendlich man dann nimmt. Ähm, genau, nur eben für die Optimierung der Nährstoffkreislaufe, ne? für das... Ausnutzung des maximalen Potenzials, was Zwischenfrüchte eben bieten können, da ist es eben schon vorteilhaft, was, äh, oder da bieten Zwischenfruchtmischungen eben Vorteile, weil wir eben dann diese einzel, ähm, äh, einzelnen Schwachpunkte der, der, der einzelnen Pflanzen eben kompensieren können. stärken hm. können. Ne? Genau. Gut, dann äh, können wir das kurz zusammenführen, zusammenfassen. Ähm, Zwischenfrüchte insgesamt, das hast du eben gerade schon gesagt, puffern eben alle die Nährstoffspitzen im Herbst ab und verwerten eben Düngerreste Unterschiedlich effizient, wie wir gesehen haben. Manche besser, manche eben weniger. Das hängt eben von, ihrer, von na, der Zwischenfrucht an sich ab, von der Pflanze. Aber Wichtige Faktoren sind eben das Abfrierverhalten, ähm, der Stickstoffgehalt in der, in, der, in der Biomasse und das Mineralisationsverhalten der Zwischenfrüchte. Ähm, genau, und das Mineralisationsverhalten hängt eben von der Qualität der Streustoffe ab und kann eben bei einem zeitlichen Abfrieren eben in unseren Versuchen auch zu ähm, Stickstoffverlusten führen. Ja. In der Alternative Dazu wären zum Beispiel ähm, Mischungen mit ähm, winterharten Zwischenfrüchten. Ja, man könnte das ja äh, kombinieren, abfrierende und winterharte. Dann hat man eben noch was, was während der Zeit, ähm, wenn andere Komponenten schon abgefroren sind, eben noch was aufnimmt. Da, oder eben dann komplett winterharte Zwischenfrüchte. Da muss man dann aber eben auch den Wasserhaushalt, was wir im vorherigen Video gezeigt haben, im Auge behalten. Denn äh, wenn man eben winterharte Zwischenfrüchte hat, dann kann es tatsächlich so sein, dass die für die Folgefrucht eben dann auch den Wasserhaushalt beeinträchtigen. Aber für das Stickstoffmanagement, es ist, denke ich mal, ähm, kann es, denke ich mal, auch ähm, von, ja, von, von Vorteil sein, wenn man eben auch zeitliche Kalt-Einbrüche Kalt hat oder wenn, wenn man im Winter ne, zeitlich Frostperioden hat, ähm, kann man eben auch auf winterharte Komponenten setzen. Das wäre auch so eine Management-Option, die man hätte.
0: Okay, Na dann sage ich äh, vielen Dank nochmal, war auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, der zweite Teil und ich hoffe, wir können das irgendwann in den nächsten Monaten oder Wochen wieder wiederholen, wenn du neue Erkenntnisse oder irgendwas hast, was du mit uns teilen willst. Jederzeit. Vielen Dank, Norman.
1: Ja, gern. Bis bald. Bis bald. Farmfluencer,
0: der Podcast für deinen Boden.